1: For the love of home.
2: ¿Está escuchando lo mejor del show Don
3: Mm -hmm. Ay, qué bonito, ya se siente la Navidad, ya se siente,
2: y qué creen, este, no he puesto ¿Qué? árbol, yo creo que no van a poner árbol, vale.
3: A ver, ¿cómo que ah, no he puesto verlo. árbol? ¿Nada? nada, nada, ni siquiera una me digo, pinillo ahí.
2: Tenemos un, un pinito, pero en la sala, no en la sala, digo, en la como en la cocina ahí. Un pinito chiquito. En la, sí, en la mesa de
3: cheto Que no se pierda la magia, la tradición, aunque sea uno chiquito, no importa. Dos y pulgaditas nomás, algo. chiquito.
2: Pero si vamos a poner ahora, verás que. Ay, es que Carmela anda muy mala y como que no trae eso. Carmela siempre está mala, viejo. Sí, pues sí está mala. ¿Y sabes cuál es lo malo de Carmen? Que ¿Sí mi esposa es de esas señoras que vienen de unos genis que, es que uh -huh. asisten malas. Y duran tus años, hijo <risa> O sea, así malas, así malas. No, mi, mi suegra, mi suegra, mi suegra, mi suegra falleció a los 101, creo que. ¿Qué? Pero ella desde los 40 ya andaba mala. Mala de todo. Sí, yo me acuerdo que decía mi suegra, como a los como a los 55 empezó a disvariar mi suegra yo ya me voy a morir, yo ya estoy mala, yo ya me voy a morir, yo ya voy a morir. Y llegó a los 65 y yo ya me voy a morir, yo ya me voy a cualquier día, yo ya me muero. Y luego le hacía, sí. ya recogí, mi Dios, y alzaba las manitas, mi suegra, ya recoge mi Dios. Cuando tenía 70, yo ya me voy a morir, y yo le decía, yo ya le dije yo a la suegra, ay, así nos ha dicho, y nomás nos emociona y ni se muere, y le dije yo... Oh. No, se no. emociona. Ay, sí. Entonces, Carmela está igual, mala, mala, mala. Pero como dicen en el rancho, ay, 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 y tragándome lo que hay. O sea, sí. ahí está, Acabo mala, 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 pero. ¿Todos, ten todos tenemos a alguien conocido así, va En la familia, igual. La tía la tía Celia, hijo. Vamos abrir la la línea telefónica, a abrir las líneas telefónicas, señor. Vamos a abrir las líneas en este momento con esto que se llama. Todos tenemos a alguien en la familia que. Y empiezo y yo. Acá va, va. Abremos la línea. Empiezo y yo. Alguien que. Dice que ya se va a morir y que ya se va a morir y pasan años y ya se cafeteó a casi toda la familia y sigue vivo. ¿Eh? Es que esta enfermedad sí. ya... Abuelitas que le dicen a los nietos, yo ya no te voy a ver. ¿Eh? El nieto se casa, tiene hijos, tiene nietos, el nieto. Y todavía ella dice, yo ya voy a morir, ya no te voy a ver, hijo. <risa> ok, ¿todos en la familia tenemos, ahí te va otra buena... El drogadicto. <risa> un drogadicto, un drogadicto. Siempre hay uno en la familia. Un drogadicto. Un gay. Un gay, un gay. ¿todos, eh? Siempre hay un gay en la familia. Todos en ¿Sí la no? familia tenemos... Piensa en esto. piensen en esto. ¿Cu eh? cu ¿cu ¿Cuántos hermanos tiene, no Cuatro. A ver, dime el nombre de uno. Bueno, somos cuatro. Tomás. ¿Tomás es gay? No. Eh, número dos, ¿cuál, ¿cómo se llama tu hermano? Toño. ¿Toño es gay? No. Número tres, ¿cómo se llama tu hermano? Eh, peque. ¿Peque es gay? No. Sorpresa, chino.
4: <risa> ¿Qué crees? Te tengo no te una te noticia, sí, hijo. No
2: te, te tengo noticias el día de hoy, hijo. Hey. Ahí te va. Todos tenemos en la familia alguien que en las reuniones familiares dice uno: ¿Dónde está Fulano? ¿Está en el ¿Eh? cuarto dormido? <risa> ¿Es
4: que
2: sí? ¿Alguien que en las reuniones familiares se duerme? Se duerme, ya se levanta como a las 10 de la noche. ¿Y qué? ¿Ya comiendo? Ah, te dormiste a las 6. Ok. Ferraris, ¿todos tenemos en la familia? El amargado. Un amargado, un amargado. Sí, ya. la neta. Todos tenemos en la familia uno que se baja se baja solo, se baja solo, se, que se cree el de abajo. No, pues como ustedes sí tienen. A mí nadie me ayuda. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me dice que si cupo algo? Es, eh, Alguien así, era? Tenemos uno como resentido que nadie lo ayuda. Que se tira solo para que lo junten. Resentido que Así nadie lo ayuda. Sea. Venga, Giselle, ¿todos tenemos en la familia?
3: El cuervo, don Cheto. ¿Cómo cuervo? El, El cuervo. que nomás anda viendo ahí cómo agandallar, pidiendo dinero, o a ver cuándo van a poner, morir los papás para pedir herencia. Okay, sí, un no.
2: cuervo. Ahí va otra, dice no. Rafael de Los Baños, California. Todos tenemos en la familia un tío que todo ha hecho. Eso ya lo hice. Así, un tío que todo ha hecho. <risa> <risa> sí, sí, sí. Tío Está que todo buena, ha hecho. Aquí, jugó fútbol. Yo creo que todo también eso, acá Mane, Mane dice, chino, todos tenemos en la familia un rico que siempre anda presumiendo todo lo que acaba de comprar. Sí, sí. sí. Ah, sí. Eh, o sea, todos tenemos en la familia alguien que riquillo va. que la, Todos alguien, que le va ¿no? mejor, que le va mejor. Eh. Sí, Pero chaca, también todos manito, tenemos todos en tenemos... la familia alguien que cree. Que, el, que, que el rico es el que tiene que pagar por los gastos que vayan saliendo.
3: Ah, sí, en la familia.
2: Pero claro. que, que ponga el chino, es el que trabaja en la radio. así ah, sí, ¿verdad? Eh, ¿Don como Cheto? un tipo así. Adelante. Todos tenemos en la familia una tía que cada que te ve te pregunta cuándo te casas. Eh, sí, claro, claro. Vamos a un guasapazo, uh -huh. jálese. Don Cheto, buenos días, saludazos. Saludos, hijo. Siempre... En la familia hay la tía cotorra y chismosa. Tía cotorra, tía cotorra en la familia. Todos tenemos una tía cotorra una, en la familia. Sí, una tía cotorra, una que se sí. queda ahí, macho. Y si usted no tiene tías cotorras, usted es la tía cotorra. Oh. Hablándolo por lo claro. ¿o que tiene algún... Ay, ¿dónde está mi celular para checar el Instagram? Eh, Dice por acá López King. Eh, don Cheto, todos tenemos en la familia a, alguien, a un familiar que todo le ha pasado. Todo le ha pasado, todo, todo, todo. Sí, es más todo. muy parecido pasa, al tío que todo le ha pasado, verdad. Sabe? Dice, eh. dice Héctor Pérez Doncheto, Todos tenemos en la familia al tío borracho que siempre quiere dar consejos cuando anda de borracho. E ese, ese es bueno. Dice Alison Anguiano, Todos tenemos a un, a un tío o tía que en las reuniones siempre saca los terrenos que hay todavía por repartir. Ah, ya
3: ves. Están hablando Después... de
2: otra cosa y. Pues yo creo que es momento de hablar del pedazo de mi mamá. ¡Ay, hijo de la, de la que sí! Y yo, sí, no, está, no hay ya. que hablar de eso. Me, no, no, sí hay que hablar, sí hay que hablar. Y ya empiezan las peleas allí. Dice, ah, está bueno. Este, este está bueno, eh. dice Fernando Chacón. Todos tenemos a alguien que se cree rico porque tiene tres carrillos sus ja, eh.
3: Correcto. Okay. Todos Chistos, tenemos al todos. primo
2: que cuenta chistes en las fiestas. Ay, qué enfado, güey. Sí, sí qué enfado, güey. Ay,
3: sí, qué flojera. El,
2: el, el que se cree chistoso y nada. Y todos cri, cri Ah, está buena, esta está buena de Walter. Walter Alas dice, "Todos tenemos en la familia uno que ya está del que ya tiene años dando lata que él ya se va para México." Yo ya me voy. <risa> <risa> no sé, y no sé Y se nunca. Va. Sí es cierto. Creo que soy Uf. yo. Ya me voy, ya me voy. Ya nomás todos me tenemos parre. en la
3: familia, Don Cheto, los que, los malacopa, los que siempre se andan agarrando a, a fregadazos con todo mundo. Eso lo mandó UNAM 1987.
2: Dice, Don Cheto, oh. dígale a chino que diga. Todos tenemos en la familia una prima bien buena. Este ¡Esto! La neta, sí, correcto. Todos tenemos una prima una tía que está bien buena.
3: Dices, hijo de Ay, no sean así. Porque la verdad, oh, Ahí
2: va una buena, ahí va una buena. Todos tenemos en la familia. Una pareja de un familiar cercano que no nos cae bien. Ay, ahí viene Armando con su novia. Mendiga, vieja gestosa. Oh, ay, viene Luis con. Ay, viene Luis con, con esa vieja. Novia. Oh, ay, va a ir este. Mireya, va a traer Mireia al esposo. Ay, viejo ni platica. ¿Verdad? <risa> es cholo. ¿Verdad con eso? Sí. A todos tenemos en la familia un cholo un cholillo, ¿no? No. Oh, sí, Sobrino, primillo, algo así, Cholillo. Otro guasapazo, jálese. Don Cheto, todos eh. tenemos un hermano huevón, yo tengo un hermano huevoncísimo, todo lo quiere hacer por mañana, le dices saludos, mañana creo que si sí soy yo en la familia sí, los lo, lo lo, 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 Paco porque me está dando la pata mala eh, creo que si sí soy Alba yo en la familia Alba Mercado, Don Cheto todos tenemos una tía persinada que todo juzga y sus hijos son de lo peor ándale, ah, ese ah, también, ay. ¿sabes qué tenemos en la familia? Uno bien qué codo siento. uno bien codo que no coopera, que todo... No, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Uno bien codo, uno bien codo. Eh, ¿Mamás solteras en la familia? Mm, ¿No?
3: Sí, pues sí, César. Sí, puede
2: ser, puede ser. Bueno, ya la tenemos modernidad. una tira que ya estuvo con todo el pueblo la facilota. La, <risa> la, la, no, chino, sí. No, yo no, de esa, sí, yo no tengo vale este No, no ay, yo sí. Uh, Saludos a mi tía Regina. Uh, uh. no, Ahí pues. este. Tu pueblo, tía. y el siguiente pueblo, y el siguiente así. ¿Tu tía Regina? <risa> Cállate, o sea, chino, exacto, ¿cómo así, Tú tu tía Regina Bali? Ah, pues es la verdad, hombre, pues ni que qué. No estoy diciendo mentiras. ¿Un marihuano. Eh, es como el drogadicto, o sea, Saludos el a tío. las primas de la Giselle. <risa> Ay,
4: creo que no. docheto,
2: docheto, ¿Ah? sus primas no son marihuanas. Sí. Te Giselle, <risa> ¿tus primas coman marihuana? No,
3: no, Te no. tengo noticias, sí. <risa> ¿Qué, señor? <risa>
2: Cheto. Estás escuchando Lo menos Piratón del Show de Don Cheto. Oiga familia, buenos días. Aquí andamos al puro millonzón. Estoy en Instagram como Don Cheto Alagre este, uh -huh. ahí me pueden encontrar. No van a encontrar gran cosa, pero pues ahí estoy, ¿verdad? Como que sea. Ahí estoy. Oiga, ¿se acuerdan del muchachito este que se hizo viral? De. de, de que era cajero del Ocho. Del ah, Y sí. que. Y, mm, me daba unos uh. condones. Mm, y que Y unas pastillas cosas mm, Así que sea la carita así. Pues hizo tan viral y tan famoso que ya lo contrató Burger King. ¿Para qué? ¡No pues, manches! Pues para hacer su, 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 su imagen. ¡Qué chido! Nomás por decir... Mm. Nomás por decir... Mm". O, sea, o sea, no, 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 no no lo vean de esa manera. No es por nomás por decir... Mm". Es porque el muchachillo... Ah, pues este... es por eso. Pues no hizo nada más. A ver. Sea, dices, be honest, girl, diría el Said. Señor, no hizo nada. La otra. Nada más era de... Mm". ¡Sí, pues, chino! ¿Por qué eres tú tan, 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 tan envidioso, tú, de gente y que, por, por, que, que sea así famosa, vale? No, no, al contrario. Qué bueno. A mí me da. Así gusto siempre porque... dices tú, qué bueno, pero les das una arrastrada. No, no, bueno. Ya le dieron la oportunidad. Ahora tiene él la responsabilidad de hacer algo más. No va a hacer nada más. Ont no no, no Ontraled, no, no no lo. No, señor. No lo, no lo están este, contratando en el Burger King para que les, eh, les esté ahí haciendo la, la contabilidad de la empresa. Uh -huh. Lo contrataron porque le hacen mmm", y ya. ¿Qué quieres que haga? Va a ser un comercial esa, donde el vato le va a hacer mmm", y ya. ¿Qué quieres ¿Qué que haga? A... No, nada, relájese, yo no estoy no, en contra. No, pues, sí, <risas> es que tú siempre dices lo mismo, Vale. ¡Ay! En vez de que te dé gusto De que digas ¡Ah, que toda madre del morrillo! Todo nos da gusto Menos a ti No, sí Pero a ver Aquí empezamos la discusión Porque ¿Por qué lo contrataron? Por hacer? Y usted dijo ¡No! ¿Y cómo es que no? A usted mismo se Yo no dije que no él? Lo contrataron Por por así mmm. Obviamente Lo contrataron por hacer sí, mmm, claro Y ya No va a ser nada más Digo, ¡qué bueno! Ok nada ¿Y más. qué quieres que haga? En tu mente ¿Qué que tiene que hacer un niño que si nos vamos por la Celi, mmm, ¿qué tiene que hacer en el Burger King? Adelante, chino. No, a ver, yo no estoy alegando lo si que va estás a hacer alegando, el... por eso te pregunto. ¿Qué, ¿qué más ah, va bien, a hacer? Pues. Tú dijiste ¿y qué más va a hacer? Te pregunto. ¿Qué <ríe> esperas futuro, tú que en haga el, el niño?
3: Lo que estoy diciendo es que es que Normalmente lo que sucede con estas personas Que son virales, que nomás tienes Como sus cinco minutos de fama Y que ojalá que aprovechen un futuro Porque como la Lady igual la contrataban para las fiestas Y eso nomás hacía su woo Y ya era su único repertorio Y ya nomás escuchaban grillitos claro. Entonces es lo que creo que ¿Por qué te ríes? ¿De, este... ¿De
2: qué te estás riendo ahí? ¿De qué le puso un arrastrador al chino. No, pues yo es no que me da el vale. Nada. Yo nomás lo lo que dijo Giselle es lo que más bien reafirmó de lo que yo dije, ¿qué más va? Espero que haga algo más para que no se quede nada más en el... Porque el... ¿se no va a ser Pero nada más. No sé. Pero no, a
3: ver, don Cheto, me voy a chinar más en esta situación porque el otro día estaba viendo a la niña, ¿se acuerda de una niña que salían Pequeños y la Telesa?
2: No, sí.
3: Era súper cute. Era una niña así chiquita que actuaba como Teresa, la de la de la telenovela, Angelique Boyerte. Y, y era súper chistosa porque hablaba, hablaba, Teleza, la R, la hacía con L. Entonces hablaba muy cute y todo eso. Pero ahora la, el colmo es de que la morrilla tiene casi como, no sé, 15, 16 años y todavía la mamá la trae literal hablando como Telesa de cuando tenía como 4 o 5 años de edad. Entonces... Creo que sí, eso es muy cierto, de que se tienen que reforzar de tener como que seguir no sabiendo el camino. No estoy camino. de acuerdo yo,
2: les voy a decir, ¿por qué no estoy ¡Támonos! de acuerdo? Eh, vamos a, señores, vamos a debatir, vengan, los invito al debate, el debate es, ustedes dicen su idea, yo digo la mía, yo respeto su idea, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ni yo con ustedes.
3: ¿Pero usted cree que una niña Señor, de 15, a 18 parece, años todavía vaya a hablar así como telesa? No, eso, teles, No manches. Eso.
2: Adelante ahí. Señor, a mí me parece que el problema principal o la raíz de la situación es el que estamos haciendo famosos a gente que ni al caso. Si no, ya se hicieron famosos y virales y lo está contratando una empresa, pues no esperemos que vayan a hacer otra cosa porque se hicieron famosos por una situación Exacta, como este hombre que nada más se o este chavito que nada más se hizo famoso por hacer de mmm, no más. O sea, ¿qué vamos a esperar? Que mañana ya va a ser actor, que va. No, ¿no? exacto. No, o sea, no. Yo no espero nada del él, más que salga con una Burger King doble y que le haga mmm, es, es lo que espero de él. No, lo contrataron para que... para que fuera y dijera, eh, vamos a ver cuál es, cómo está trabajando ahorita la empresa, eh, cuáles son los que estamos invirtiendo, <risa> en eh, nuestro target. Y ¡No, lo, lo contrataron para que le hiciera! ¡Mmm, ¡Ya! Yeah! ¿Por qué no, se qué, la no. complican? Oiga, y la Ferrari como que, ¿para qué va a ser? Ahí quiere el programa. No sé qué dijiste, Chino. Ay, no, ni yo... Como que, la, a ver, si la, el niño se hizo viral, ¿qué podría hacer la chica Ferrari? Los pugidos, Nada, los cuando ella sal, saque algo que sea efímero. Sí, los
3: pujidos, los pujidos. Los pujidos
2: de la Ferrari okay, o que pueden, la pueden contratar para hacer nomás el audio porque se pone bien roja el audio para decir un comercial de, eh, no sé, puede ser de alguna cosa sexual, ¿verdad? Y Me duele sí, aquí, ah, también aquí. Algo así, ah, así perrón, ¿verdad? ¿eh? Para los que no han escuchado, la Ferrari tiene un, hay un segmento pequeño donde ella pues puja, ¿verdad? Entonces, <risa> se le va a contratar por eso si hay una muchacha que pide. 10 pugidos, dólares el mensaje claro, ligado de se le va a contestar para hacer pujidos no para otra cosa ¿por qué exigen y por qué Giselle y el chino esperan que el niño que le hizo mm", haga algo más en Burger King? No,
3: yo no dije de Burger King yo estoy traduciendo lo que digo acá don, don Chino futuro,
2: que aproveche. yo le estoy
3: diciendo que entiendo el punto del chino porque muchos de ellos que se han vuelto se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¡Ay, güey! ¡espérate, güey! Ok, el vato hizo el eso y lo contrató en las
2: galletas de emperador y se acabó.
3: Porque, el camarada, por ahorita, a lo mejor vendí
2: partes de refacción y tatua madre. Yo no Pero entiendo este... al chino de aproveche, ya aprovechó, ya lo contrató Burger King. ¿Qué más quieres de él? No,
3: el niño supuestamente sí se quiere dedicar a eso de hacer videos y todo eso.
2: Ok, esa es otra cosa, Party. Pero él, por lo pronto, su mmm, ya le dio algo más. ¿Ya ves? No nada te embona, Chinel acá. Condi. Nada te embona. A ver, voy a ver qué güeyes hago para hacerme viral. ¿no? Es eh, lo malo que lo buscas. Las cosas virales son cosas que no se preparan.
3: Se dan.
2: Se van dando. Como Porque, por ejemplo, ¿por qué estaría viral Giselle Bravo? No sé. Dependemos. Eh, por ejemplo, a ver. Vamos a ver, yo, voy a, yo puedo ser un juez donde ustedes le hagan, mm, y yo los pongo en una compañía donde pueden explotar su, su pujera. A ver, a ver, échele, échele. échele. Venga, voy a empezar contigo ahí. Entonces, okay. eh, tú eres el niño de Lux y va a hacerle, mm. venga. Ok, va, va. Venga. Oiga, por favor, me da por Mmm. Bueno, eh, Te puedo poner a ti como, no sé, pues con ese pujillo que dices tú, probablemente te pondría como a, a pues como un catador de, de, de calzones de la Calvin Klein, donde cuando salga el modelo le haces mmm. mm. así como, como ¿sí? caliente. entonces haz de cuenta que dices Calvin Klein, o sea, el comercial va a ser así va a salir un sí. vato en chonis sí. y la voz en off va a decir Calvin Klein, mm. el calzón de caballero, y ahí entras tú va Calvin Mamá. Klein, el calzón del caballero mmm Mm. Perfecto, perfecto quedó. Ahora vamos contigo, Giselle. Ok, primero vamos a hacer la escena del Oxxo y luego vamos a ver a dónde te pongo. Me da por favor okay. unos condonis. Mm. Ok, Entonces, bueno, Pero, este, Giselle la, la pondría, bien, por ejemplo, en un, en un comercial. Hey. <ríe> en un comercial de. Hay una, hay una como una silla sexual que es como una S. ¿Eda? Entonces, yo la vendería El comercial sería La silla sexual Este, y ahí entras tú, ¿va? Va Una silla ergonómica para que disfrutes Al máximo de tu placer La silla sexual Mmm -hmm. Muy bien, quedó muy bien, quedó muy bonito, muy bonito. Gracias, ¿Ya? señor. Okay. Vamos contigo, chino. Primero la primera escena del Oxxo y luego vamos a ver en dónde te mi, ponemos. Mi momento de brillar, mi momento de brillar, venga. Venga. Vamos. Oiga, señor, me va a unos Donis. Mmm. A ver, vamos de nuevo porque la Ferrari se está riendo muy feo y no me dejas el programa. Oiga, señor, a ver, a ver, a ver. oiga, niño, me va a poner unos <risa> como que gruña al final, sí. es que el chino. El chino le hace como que no quiere ¿da? Así le hace como que no Tienes que hacer y como que eh, picaresco. Tú le haces como que no querés. Ok, bueno. Va, va, va. vamos a poner al chino en algún lugar, ¿da? Este, entonces yo voy a anunciar churros con relle rellenos de cajeta. Cuando yo los escriba y diga, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Ahí entras tú, ¿va? Va. <sighs> Crujientes a tu boca, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Mm. No, Ay, no. no, vale No, Vali, no, no, ¿sabes qué? No, mejor no, Vali, mejor no. Las estás como que le hace feo, eh. ¿verdad? Como el tipo burro
3: rechinando Ay, el chino. ¡Uh, rechinar, güey, mire, venga,
2: me... Me digo, Venga, Ferrari. Quédate me... la a máscara. Ver, ver, a que ver, a todo. ver, a ver, güey. Ah, primero, la primera Marí escena. Me. Hola, señorita, vamos con unos condones. Mm. ¡Ay, qué dios! Eres... güey! Ok, te va. ¡Perrísima! La Ferrari. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de Zahid y de los calzones Calvin Klein? Tú te vas a quedar con ese trabajo Ay, no Oye, es <risa> hey, Chino Ahí te va, hijo Una oportunidad más Venga. Purina La mejor comida para caballos
4: <risa> <risa> Ahí quedó, ahí quedó
2: ¡Ja, <risa> escuchando lo mejor del show de Don Cheto.
0: Lo mejor del show de Don Cheto. Porque sabemos que te
2: asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al Aire.
4: Historias perturbadoras te solicita
2: discreción. Va a haber va, va, va jueves de misterio. Sí, señor. ¿Ah, claro? señor. No debe contar la historia de la mano peluda de por qué había muerto Juan Ramón Saez y su equipo? Señor? Ah, okay. Usted dijo, el... usted dijo, sí. Ay, no aguantan una bromilla. No, pues vale. Es que anda bien malo de la asiática. ¿Y qué tiene que, que ver con, con la ver? asiática? Pues no sé si me vaya a ir a salir muy bien el jueves de Titerio, el jueves de Titerio, porque... <risas> Si, eh, si no quiere yo, yo salgo No, 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 no Mejor yo Ahí tengo ya, otra ya. Pero ahora ya no es por elevador, es por escalera Ajá. Entonces Hablándolo, lo claro Bueno, les voy a contar, pues bien dan lata, pues Ahí les va, nomás no estén dando lata al rato en la noche Que no puedan dormir, ¿eh? Ay, no, no diga eso, pero así como que no, no vamos a poder dormir pues Primero ahí andan, primero ahí andan Ahí, primero andan ahí toreando Y luego no quieren que los enviste el toro Dígale a la estupidísima de Said que no se desconecte. Ahí, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, señor. Nomás le aclaro que yo no voy a escuchar esos audios. No voy a escuchar, a escuchar nada. Porque tengo audios muy fuertes que se recomienda a no. discreción.
3: Ay, Ajá. tengo miedo, pero sí me gusta, me
2: gusta. Bueno, uh. ahí va. Jueves de misterio, señor. Lo prometido en deuda, que no le digan, que no le cuenten, que yo no cumplo mis promesas. ¿Eh? Pues no las cumple. Ok. Este es el Jueves de misterio. Apago la luz. Uh. Apago el audio No seas... Don't be a chicken, bro Señores, hoy quisiera aprovechar este... este Jueves de Misterio para hablar de un caso que a mí en lo particular por, por la cosa a la que yo me dedico pues no lo conozco de pe a pa, el caso pero es un caso que me interesó mucho porque tenía que ver, vaya, con lo que yo pretendo hacer que es el entretenimiento el mundo de la radio y tenía que ver con un colega, Juan Ramón Sáenz, y, 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 y su muerte, que, que, que si bien la muerte fue de alguna manera algo que algunos catalogan como de normal, hay un misterio muy paranormal que tiene que ver con fuerzas probablemente y fuerzas de otros, de, de, otro, de otro, otro entes, fuerzas, espíritus, demonios, de, de otros, de otro parámetro, edad en, en, en el misterio de Juan Ramón Sáenz conductor por muchos años de La Mano Peluda mm. un, 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 un programa que hizo época en México y que todavía se sigue transmitiendo con otros conductores pero que no ha sido igual que, que cuando estaba ahí Juan Ramón Sáenz ¿no? y años de la muerte de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma para muchos esto que ocurrió una situación que ocurrió que tiene que ver con días antes de su muerte donde enfrente de las cámaras sucedió lo que probablemente desencadenó y terminó en la vida en, la, en la, con la vida de Juan Ramón. Sánchez. Durante mucho tiempo él Tenía este programa radiofónico La Mano Peluda que se basaba precisamente pues, en relatos paranormales, ¿no? Eh, eh, él, yo recuerdo, porque yo oía el programa, pues él decía que se había graduado de troque de criminología y te, tenía pues, mucho estudio en lo que vienen haciendo los sucesos paranormales y, y, y se aficionó a esto. ¿eh? Todo esto empezó como una afición y esto lo convirtió en que se dedicara a un programa radial donde la gente hablaba y contaban sus historias, no, historias de misterio, historias paranormales, no, enigmas y de ese tipo de cosas. La mano peluda. Había muchos casos que hicieron historia, muchos casos, donde el, el locutor y su equipo, que tenía expertos ahí, psiquiatras, gente que sabía de demonología, parapsicología y obviamente religiosos, Escuchaban los casos que llamaban a la estación y con, esa, con ese timing que tenía Juan Ramón Sáenz y los expertos, pues acaban que el caso fuera entretenido, ¿no? Y tenían ahora sí que llegó un momento en que tuvieron a todo México escuchando los casos paranormales de la mano peluda a cargo de Juan Ramón Sáenz. Y hubo casos épicos, el caso de Katia, el caso de Clarita, el del niño con cuernos. Pero el caso del que vamos a hablar hoy, en el Jueves de Misterio, es el caso Josué. Así se le conoce. Y es un caso tan famoso, y tan lleno de misterio, que usted puede encontrar infinidad de cosas, sin fin de cosas sobre este caso. Probablemente, y me voy a quedar muy corto en cuanto a indagar de verdad hasta las raíces de este caso que sucedió en el año 2002, pero les voy a tratar de contar todo lo que yo sé sobre el caso de Josué y de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda. Saíd, estás ahí. Cuando la gente del programa de La Mano Peluda, conducido por, por Sánchez y su equipo, reciben la llamada de Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo. Cuando él era joven, según el relato de Josué Velázquez, su familia empezó a presentar problemas económicos. Y él, con su juventud, con la inexperiencia y porque tenía una afición, una afición a lo oculto, tomó un camino que aparentemente era el camino más fácil. Basándose en las leyendas que existían desde siempre, Josué hizo el pacto con un demonio a cambio de su alma para obtener lo que él quisiera. Ojo aquí, no riquezas, lo que él quisiera. Según el relato de Josué, este demonio con el que este ente le enseñó a tener, a tener un control sobre las personas que él quisiera tener. O sea, como un hechizo, pues, que pudiera hechizar a las personas y conseguir lo que él quisiera. Pero siempre a cambio de algo. Al principio, pequeños rituales. El demonio pedía ser adorado, como todos los dioses. Porque el dios que no se adora es un dios olvidado. ¿Y de qué sirve un Dios olvidado? Este demonio le concedía todas las cosas y como les platico a un principio, todo era con rituales, con velas y, y que un círculo de esta manera y que unas líneas trazadas de esta manera y que estas palabras y esto y lo otro. Pero al pasar el tiempo, el demonio empezó a exigirle otro, todo, otro tipo de sacrificios a cambio de cosas que tenían más valor. Cuenta la historia de Josué que el demonio empezó a pedirle sacrificios de animales y así, hasta que el demonio le pidió matar a un familiar, a cambio de un objeto del cual se habla muy poco, pero dicen que existe, que era el anillo de Salomón. para obtener el anillo de Salomón, que es un anillo legendario. El demonio le pide que mate a un familiar y Josué mató a su abuela. Cuando el demonio cumple su palabra y le entrega el anillo de Salomón, una una pieza que ya en un momento hablaremos en jueves de misterio de objetos, de objetos con poder. También podemos hacer un programa especial de eso. Las cosas empiezan a cambiar con un precio muy alto, obviamente. Cuenta, cuenta Josué que cuando tuvo el anillo en su poder podía obtener hasta 15 mil dólares al día. Porque él básicamente tenía el poder sobre las personas de hechizarlos y pedir que les diera el dinero pero había una cosa con este anillo te lo tenías que gastar todo el mismo día y no podías compartirlo o sea, te daba manos llenas pero solo para ti te daba manos llenas pero solo por un día a cambio de este poder como todo se hablaba de que Josué siempre tenía a su alrededor compañía indeseada en todo momento había alrededor de él espíritus que siempre le recordaban el pacto que había tenido con un demonio. Y le recordaban también que al final del pacto, él se iba a ir al infierno. cuando José decide hablar a, al programa de Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda es cuando él ya había buscado ayuda con brujos, con chamanes para deshacer este pacto que tenía él con este demonio, porque oiga ¿usted cree que la gente que hace pactos con el diablo hace pactos con un diablo? No, en el infierno hay legiones inmensas de, de, de demonio entonces él habla al programa cuando él ya miraba que era imposible deshacerse de este pacto con este demonio que él había pactado y contacta al programa con Juan Ramón Sáenz y de acuerdo con el relato donde estaba ahí un pastor él cuenta el relato que yo les acabo de contar y empiezan a escucharse mientras está la llamada ruidos extraños él empieza a relatar en vivo Josué lo que estaba sucediendo el audio que va a escuchar a continuación es el audio que salió en vivo en su momento ¿Dónde está Josué que es la víctima Juan Ramón Sáez que es el conductor y un sacerdote que está tratando de calmarlo y de hacer un exorcismo a través del teléfono este es el audio que les voy a presentar crudo como salió al aire Adelante.
4: ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? Uh -huh. No,
2: están
4: hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos están escuchándome. Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo, con la sangre preciosa que derramó en esa cruz, dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador, Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor y no hay otro como Él Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él conociéramos de su amor conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad, que Él quiere compartir contigo en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te calles te ordeno que te calles, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo cállate, cállate en el nombre de Cristo Jesús, y escucha Josué no prestes atención a esas voces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Josué, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús no pierdes no prestes atención no prestes atención no prestes atención no, es que Dios mío, no, yo, 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 no escucho nada. yo no escucho nada. No, no nada. Pero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en este momento declárate: Yo pertenezco a Cristo. Declárate: Yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Toma, toma. La coraza de justicia, ciñete con la verdad que Jesús es verdad. Cálzate con el, el apresto del Evangelio Y en el nombre de Cristo Jesús Toma la palabra de Dios como la espada La espada santa que es la palabra de Dios Pero sobre todo el escudo de la fe Para echar fuera todo dardo del maligno Que en este momento te, te quiera atormentar Y te quiera causar temor, temor En el nombre de Cristo Jesús, Josué. Así sea, para honra y gloria de Dios Así sí. será. No, yo lo escucho a usted, yo lo escucho a usted. Nada no, más. Clama a Dios, clama a Dios. Me, ayúdo, 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 ayúdo. Clama a Dios. Dios. No, clama a no, no, Dios. Me. Pero es que... Vamos a, a decir el Salmo 23. Josué. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará en lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me, me hará reposar. Junto a aguas de reposo me Junto pastoreará. A aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas. sendas de justicia, y sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor a su aunque ande en valle de sombras y de muerte, aunque ande, en valle de y de muerte, Aunque ande en valle de sombras y de no muerte temere No temeré mal a en... Porque tú estarás porque tú conmigo. Estás conmigo Tu vara y tu cayado me fundirán a ver esas mesas ah. Delante de mí delante de mis enemigos. Y en presencia de mis angustiadores Bien Otra favor. Jehová es mi pastor Nada me y en lugares, de delicados, en lugares pastos, de delicados pastos Me hará descansar. Me hará descansar. <risa> me conforta. Mi alma, me, confortará a mi alma. Me, guiará me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por amor de su nombre. aunque ande en valle Ay, de en, sombra en, de muerte. De, no temeré, no, mal, temeré mal, alguno mal alguno, porque tú, porque tú, estarás, conmigo. Conmigo, tú, señor. tú, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Él está contigo, Josué. Se está librando una lucha, Josué. Se está librando una lucha espiritual que tú y yo no vemos, pero Dios está contigo. No hagas caso de lo que escuches en este momento. No, no prestes atención más que a la palabra de Dios. Tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Me infundirán aliento. A mesas. Delante de mí. Delante de mí. En presencia de mis angustiadores. En de mis angustiadores. Uges mi cabeza con aceite. Uge mi cabeza con aceite. Mi copa está
2: rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente. Ciertamente. Esto la Estamos, estamos la Fue Seguir. el exorcismo en vivo de la llamada telefónica de Josué.
3: Oh my
2: God. Después de esta llamada, logra tener cierta calma, Josué. Cierta calma. Las cosas siguen su curso. Juan Ramón Sáenz eh, se, le, se le dan más horas en su programa. Se le llama del programa extranormal donde tenía intervenciones. Y una de las primeras intervenciones que tuvo fue un reencuentro ya cara a cara con Josué. La entrevista la puede ver usted en YouTube, nomás ponga el caso Josué y usted la va a ver. Y ahí se puede ver a un entrevistador, a Juan Ramón Sáenz y a Josué de espaldas, que traía una piel de un animal encima, no se le ve nunca el rostro. y empieza a saludar en cámara a todo mundo, con la mano izquierda, al único que saluda con la mano derecha fue, a Juan Ramón Sáenz. La entrevista finaliza donde él platica que ya está un poco mejor con estos eventos, con lo que le estaba sucediendo, pero la cosa no termina ahí, ya que días después, el camarógrafo cae al hospital. El conductor del programa tiene un accidente que casi le cuesta la vida. Y también días después de la entrevista, Juan Ramón Sáenz fallece. Empiezan las teorías de lo sucedido. Y llegó a haber gente que acusaba a Josué de que lo habían matado de alguna manera por intervención de los espíritus con los que él trató y el misterio de esto está en que cuentan que la única forma de salvarse y de que Josué se salvara de bien a bien de este pacto era entregándole la vida del que sacó a la luz el pacto que tenía el demonio y Josué y esa persona era Juan Ramón Sáenz. Las personas creen que el alma de Juan Ramón Sáenz era el sueldo con el que Josué tenía que pagar para terminar el contrato. En una entrevista después para el mismo programa con el mismo conductor que se accidentó Josué declara que él no quería que él muriera pero también puntualizó que los espíritus, los demonios con el que él había pactado querían a Juan Ramón Sainz muerto